0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por seguir las transmisiones desde los canales, las plataformas de MenEngage Latinoamérica. Nuevamente saludándoles desde la Coordinación Regional para Latinoamérica, en la persona de José Alfredo Cruz y de mi querido Álvaro Campos, en San José, Costa Rica, para seguir profundizando en este diagnóstico sobre las percepciones que las organizaciones y redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y el trabajo de las masculinidades en la agenda de Beijing más 25. En el capítulo anterior, mis queridas compañeras y Hernando nos ayudaron a hacer un recorrido, una aproximación a través de la historia del aporte de los feminismos y sus diversidades en esta construcción y en este trabajo de esta agenda en particular y hoy vamos a analizar cuál ha sido el lugar o cuál deberá ser el lugar y el papel de los hombres y las masculinidades positivas no hegemónicas en este trabajo. Eh, ¿Qué encontraron? Eh, ¿De qué manera han, han ido bordando, identificando algunas alternativas? ¿Hay buenas o malas noticias? Saludo en Colombia, de manera particular en Medellín, a mi querido Hernando. ¿Cómo estás, Hernando?
2: Bien, José Alfredo, muchas gracias y qué bueno poder continuar con este espacio para poder contar esta este maravilloso trabajo que que lo digo de verdad de corazón porque es esa pregunta honesta y sencilla pero a la vez tan profunda que debemos hacernos quienes trabajamos en el tema de las masculinidades.
1: En Bogotá con un poquito de frío como siempre y seguramente con un poquito de lluvia pero tan acogedora eh, mi querida Janet Lozano ¿Cómo estás Janet?
0: Bien José aquí como dices tú con frío y un poco de lluvia, pero bueno, con todo el espíritu suficiente para participar en esta segunda eh, emisión. Y bueno, seguimos aquí compartiendo con ustedes.
1: Y en el Quindío, el eje cafetalero de Colombia, ¿cómo estás, mi querida Clara Cardona?
3: Muy bien, muchísimas gracias de nuevo acá y, y bueno, sí, desde, desde la región cafetera de Colombia. Así que les mando un abrazo lleno de café para esta conversa tan interesante <ríe>
1: hoy qué belleza, qué ricura qué delicia, Hernando nos quedamos contigo para que nos introduzcas un poquito sobre lo que significan los retos los aportes, el papel ético el involucramiento de los hombres y de las masculinidades positivas en esta agenda. Gracias.
2: muy bien José Alfredo, gracias y gracias de nuevo a Clarena y a Janet, un saludo Qué bueno poder seguir y poder contar de esto que se hizo y que ojalá mucha gente lo pueda mirar, leer, escuchar. Este segundo capítulo, eh, las compañeras nos muestran toda la posibilidad de ir, y le preguntaron a feministas y a los mismos hombres también de la red eh, eh, cuál es la percepción, cómo se valora, cómo se ve el lugar de los hombres eh, que estamos trabajando en lo que se han llamado las masculinidades alternativas o las masculinidades no hegemónicas o las masculinidades corresponsables o lo que yo llamo como masculinidades resignificadas, o sea, qué cómo se ven el papel de los hombres y entonces desde ahí mirar a través de lo que la experiencia de las personas entrevistadas y de los grupos focales dijeron y yo creo que es muy importante decir y y es un llamado de atención muy especial a los grupos de hombres en, en la región y es a que nos hagamos un poco más visibles en el sentido de poder eh, reconocernos desde donde estamos, de nuevo con todo el respeto y con todo el reconocimiento, como lo decíamos en la emisión anterior de la historia y de quienes han iniciado todo este trabajo, eh, de cómo podemos hacernos más visibles para trabajar conjuntamente o en lo que sea necesario con las feministas y las redes feministas y grupos de mujeres de distintas esferas, de distintos niveles, de distintos trasfondos, de distintos contextos. Entonces, la idea era cómo pensarnos y saber qué papel y cómo nos estaban viendo desde eh, esos lugares que ocupan estas mujeres y estos hombres que trabajamos con esto. Luego, eh, eh, en este segundo capítulo, ellas hacen una cosa muy especial que me parece muy importante resaltar y es que eh, eh, presentan los obstáculos y las prevenciones y aquí tenemos que ser claros, claro, Claro que sí ha habido eh, eh, prevenciones para que los hombres entremos a trabajar ahí y yo creo que muchas de las prevenciones se han dado y también una compañera que creo que era la compañera de Católicas por el derecho a decidir eh, decía, ojo, tienen que estar los hombres, pero en el lugar que deben ocupar y en el momento que deben ocupar y sobre todo para que nos acompañen en ese trabajo que hay que hacer frente a la derechización y a estos hombres fundamentalistas que están llegando a muchos espacios, que se están haciendo visibles y que están llevando una ideología que no tiene que ver nada con los derechos. Y en ese sentido me parece muy importante que eh, eh, miremos esas posibilidades, pero también esas prevenciones que ha habido y es que lo hagamos en eso, que las compañeras nos están pidiendo y no a entrar como estos otros hombres a invadir un trabajo y un proceso que se ha venido haciendo. Y lo, y lo otro es poder eh, eh, ver los caminos a seguir. Entonces ellas también nos muestran ahí esos elementos. Creo que es el llamado a la visibilidad en el lugar y en el momento que nos corresponde, el trabajo conjunto frente a estos hombres y movimientos eh, conservadores que han llegado para ir en contra de los derechos y ver y ser conscientes de esos obstáculos y prevenciones y saber cómo manejarlos y trabajar conjuntamente. Yo creo que eh, las compañeras ya nos van a decir mucho más al respecto.
1: Muchísimas gracias. Sí, mi querida Janet ¿qué encontraron? ¿Cuáles retos? en mira con cierta sospecha y ya la ha enunciado Hernando, el involucramiento de los hombres en esta agenda ¿Cuál es tu lectura y qué fue lo que exploraron?
0: Bueno, como ya se mencionó esto es el resultado de una eh, reflexión conjunta con personas con feministas de amplia trayectoria en la región que conversaron con nosotras, pero también con eh, conversaciones y encuentros con personas de la red de Men in Hate y bueno, algunas cosas eh, las voy a decir, otras se las dejo a Clarena, pero a mí me parece importante empezar con un asunto y es que definitivamente el tema de la agenda de generación de igualdad y, y todo lo que tiene que ver con el patriarcado no es un asunto solamente de las mujeres, es un asunto de mujeres y hombres de todas, todas, todes, y es un asunto que toca con varias, toca varias esferas de, de, de la o múltiples esferas más bien de la vida misma. Uno que tiene que ver con la propia experiencia consigo mismo, con y entre los hombres y con las organizaciones de los mismos hombres. Otro que tiene que ver con eh, la relación con las mujeres y con nuestras organizaciones y nuestros procesos. Y otra que tiene que ver ante el, con las instancias en donde se toman las decisiones, que es todo lo que está referido más directamente a los ejercicios de incidencia política. Eh, pues cuando estamos hablando de, del papel de los hombres y, y las masculinidades positivas no hegemónicas, hay que decir que a veces resulta un poco, por un lado, sospechoso para nosotras, pero también incómodo para ustedes y, y para los hombres. Incómodo porque bueno, a veces... Incluso uno escucha ya bien en ellas con su cantaleta, ¿no? un poco como que el estar reafirmando la necesidad de, de hacer las cosas de otra manera eh, genera a veces, puede generar cierto malestar y sobre todo pues genera ese malestar porque implica el no solamente mirar el que hacer hacia afuera, sino mirarse hacia adentro y transformarse desde adentro. Eh, creo que el lugar está dado. Eh, fundamentalmente y se, nos lo dijeron las mujeres y todos los estudiantes y las estudiantes del, del diplomado del curso de, de incidencia política que se trata de estar al lado y literalmente lo que significa estar al lado que no es estar es estar junto que no es ir adelante y que si va atrás solamente va atrás para ayudar para empujar para apoyar pero no para otra cosa y eh, y sobre todo esta relación de ir al, al, al lado, estar junto, eh, yo siempre recojo, bueno, por mi experiencia con los pueblos indígenas, lo que ellos plantean de la posibilidad de eh, establecer relaciones de reciprocidad y equilibrio, que esto significa estar en las mismas condiciones. Desde, desde ese lugar de estar junto hay una serie de... de eh, recomendaciones y hallazgos que encontramos en este ejercicio que hicimos durante este proceso, uno indudablemente tiene que ver con el restablecimiento de esas relaciones de equilibrio que supone el reconocimiento pleno del ejercicio de, de la igualdad en la dignidad de derechos, posibilidades y potencialidades, como también en el pleno, en la plena conciencia y el reconocimiento de una historia de dominación y de violencia sistemática y, sistema, y sistémica de un patriarcado funcional al capitalismo neocolonial, del cual hacen parte y que reta, como ya lo decía antes, a las transformaciones personales y colectivas, eh, sociales, culturales y políticas, todas y todas las esferas de la vida, de las dinámicas sociales y de la vida cotidiana y una cosa importante que estas son como reflexiones ya posteriores mías y es que nos interpela también a a, a, a estar al lado y al poner al servicio saberes y recursos que es una de las de, de las recomendaciones que resultaron en este ejercicio y por supuesto que exige interpelar el sistema sexo género desde las prácticas las instituciones políticas y todos los las simbologías imaginarios y creencias que están en, presentes en, en la cotidianidad. Entonces, dentro de las cuestiones que encontramos eh, como recomendaciones sobre lo que debe ser el papel y el lugar de las organizaciones y de los hombres que están en el tema de la, o están en los procesos de nuevas masculinidades, masculinidades positivas, no hegemónicas, perdón, están varias cosas. Una, que ya lo mencionaba de alguna manera, que es el, el estar junto en el acompañamiento político, técnico y la gestión financiera, digamos como que esto que puedan estar ahí, nosotras eh, hay sectores del movimiento de mujeres y, y algunas de pronto las más jóvenes como que miramos con sospecha y dudamos un poco de por qué los hombres ahora se vienen a acercar a nuestra agenda, pero un gran sector y casi todas las personas con las que hablamos y las mujeres en particular las feministas, todas estaban de acuerdo que esto lo tenemos que hacer juntos con ustedes. Entonces, ahí esperamos ese apoyo de ustedes, de los hombres que están en estos procesos en la gestión y la incidencia de nuestra propia agenda, que pongan as, al servicio todas las vinculaciones eh, y todos los recursos que tienen para fortalecer ese ejercicio de incidencia a favor de nuestra agenda. Eh, esto significa también que mmm, eh, eh, hagan todo lo posible desde esos lugares sin suplantarnos y creo que eso fue importante, ni actuar a nombre nuestro ni suplantarnos pero sí eh, poner y estar en esos lugares en donde habitan y donde están incidiendo y en donde están trabajando y en las instancias en donde están llegando pues también esas posturas, esas prácticas, esas propuestas que contribuyen a romper esas... Eh, Ejercicios y esas visiones y esas identidades eh, tradicionales que impiden la plena realización de derechos para hombres y para mujeres. Por supuesto, en una actitud también ustedes de interpelar ese sistema y toda la, la, la estructura sexo-sexual patriarcal, esa relación de división sexual, división de sexos y todo el sistema patriarcal y todo lo que trae consigo en las relaciones eh, de poder desiguales, injustas, de empobrecimiento mayor de las mujeres, de exclusión, de no representación, bueno, todo lo que significa, eh, res, lo que es resultado de, de este sistema patriarcal. Y, eh, por supuesto, desde ahí generar espacios para los diálogos, para procesos de formación, de comunicación, para transformar y sensibilizar frente a esos idearios de los que son las identidades eh, hegemónicas, discriminatorias y violentas. Y por supuesto que sigue siendo muy importante y un ejercicio para los hombres también mantener eh, los ejercicios de incidencia, y fortalecerlos ante los gobiernos y ante las instancias de decisión legislativa. Eh, es un hecho, y por supuesto que esto tiene que también ser parte del, hecho, de, del ejercicio, transformar de alguna manera esos espacios de, de, de participación política mayoritariamente masculinos, abriendo la posibilidad cada vez más a que vayan siendo más paritarios, pero una vez que ya est están ahí, eh, por supuesto que mantengan una actitud crítica frente a ellos, pero que también en ese ejercicio ese lugar en donde estén, sean el lugar en donde puedan apoyar y aportar a nuestros procesos. Y desde ahí, sobre todo, generar esos espacios de sensibilización y de transformación de esos imaginarios culturales que son los que reproducen esas prácticas machistas y patriarcales. Clarena, yo te daría el espacio para que pudieras tú hablar de otras posibles caminos para el lugar y el papel de los hombres en la Agenda de Generación de Igualdad.
3: Sí, gracias, Janet. Yo creo que cada uno de estos eh, caminos, posibles caminos, son un reto, un reto que va a derivar y en el mismo diagnóstico se estipulan, eh, van a, a labrar el camino para eh, tener unos lineamientos a lo que posiblemente sea una estrategia de incidencia de menengueis o de las masculinidades positivas. Hay otros lugares también que el diagnóstico arroja y, y, y es importante volver a resaltar que todas estas ideas salen del de pensamiento y, y la intervención y la palabra de feministas, de alto reconocimiento en la América Latina y el Caribe, y por eso de alguna manera son muy válidas en el sentido de que pues ellas y, y que están en los espacios pueden dar, dar ideas frente a esos lugares. Entonces, otro lugar es sobre, eh, ellas dicen, los hombres y sus organizaciones deben mantenerse en el trabajo con los niños, los jóvenes y los hombres adultos en prevenir las violencias contra las mujeres. Ellas conciben de que este es un lugar muy importante, no irse a trabajar donde estamos las mujeres, sino quedarse en los espacios de trabajo con hombres, niños y jóvenes, específicamente en prevención de las violencias y, disculpen, y con eso contribuir a la construcción de masculinidades no hegemónicas, masculinidades positivas a esos niños y a esas niñas. En alguna entrevista nos nombraron la posibilidad de que esas, esos trabajo con hombres se haga, por ejemplo, en las cárceles, con los agresores. Hay una cosa que no está muy resuelta al interior del movimiento feminista y es qué hacer con los agresores. Hay un sector grande del, del, del movimiento que dice cero con el agresor, y hay otro que dice, definitivamente, tal vez no nosotras, pero sí hay que hacer procesos o para resocializar o para intervenir, en fin, a estas personas y a estos hombres que agreden a las mujeres entonces, o que naturalizan las violencias. Entonces, ella, algunas decían, ¿por qué no trabajar ahí para lograr, de, por lo menos, que cuando ese hombre salga de la cárcel, haya transformado un poco esa masculinidad, ¿sí? Machista, misógina y eso. No sé si eso es posible desde la salud mental, desde la psicología, pero por lo menos en términos políticos es una de las propuestas. La otra, enfrentando, otro camino es enfrentando eh, o abordando sus propias metodologías y argumentos a los hombres que están en las organizaciones eh, fundamentalistas, conservadoras y de derecha radical. Esto lo nombró Hernando al principio. Aquí es muy importante... Porque efectivamente quienes hacemos incidencia multinivel nos encontramos face to face con los y las fundamentalistas eh, y religiosas principalmente y son personas, perdón, y son en su mayoría hombres. Entonces sería muy importante también construir argumentos con hombres jóvenes que estén en esos espacios de incidencia para debatir precisamente esas masculinidades patriarcales. Eh, y cómo poder construir unas nuevas narrativas, sobre todo porque eh, los fundamentalistas religiosos, conservadores y políticos han hecho muy bien el trabajo, con, bueno, entre comillas, lo han hecho bien, con la ideologi ideologización a las personas jóvenes. Quienes realmente están diciendo no al aborto, no a las parejas del mismo sexo, son personas jóvenes, y la mayoría de ellos jóvenes. Entonces, ahí puede ser un trabajo muy importante, para eh, las organizaciones de masculinidades hegemónicas para trabajar. Con eso, obviamente, nos acompañan en la agenda, disminuyen la atención, eh, no solamente nosotras ponemos el pecho, digamos que a cada uno de estos lugares podemos encontrarle cuál es la contribución, ¿cierto?, a la agenda de las mujeres. El, el otro es eh, uno muy importante que lo nombraron... Eh, Mujeres jóvenes que entrevistamos feministas, como la directora de la red eh, de jóvenes de sobre derechos sexuales y reproductivos para América Latina y el Caribe, y otra mujer joven de Ecuador decía: es necesario que las masculinidades tiendan puentes de diálogos políticos con las organizaciones feministas de mujeres jóvenes, porque sus prácticas políticas en este momento tienen otras formas de, de ver el involucramiento de los hombres, muchas de ellas mucho más radical a decir no. Y no porque hay muchísimas más disidencias sexuales dentro de ese nuevo movimiento feminista joven, el amor entre las mujeres desde lo erótico y lo político está mucho más afianzado, hay como un cierre de, de fuerza entre las feministas jóvenes para decir no vamos a tolerar que los hombres, que son, que son además nuestros agresores, los machistas, etc., estén. Y creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que puede ser estratégico de ponerlo en los primeros numeritos de la lista para Men and Gays, porque definitivamente si ganamos, si gana eh, las masculinidades positivas, espacios de confianza y narrativas, nuevas narrativas y diálogos con el feminismo más joven, creo que puede ser también otra ventana de oportunidad y un espacio mucho más eh, eh, estratégico de entrada a la agenda, apoyar la agenda de las mujeres. Porque aquí obviamente no estamos hablando, esto sí es importante siempre decirlo, no. el diagnóstico no fue orientado para decir, uy, ¿cómo nos metemos los hombres en la agenda de las mujeres? No. Siempre fue una posición muy ética de men engage, es de decir, ¿cuáles son las posibles agendas donde podamos contribuir, apoyar, acompañar? Y eso es muy claro, digamos que desde ese marco ético eh, se hizo este diagnóstico y por eso la respuesta es tan proactiva por parte de las feministas, cosa contraria que ocurre en muchos lugares y, y países que conocemos, donde además desde la bandera de las masculinidades, pues muchos hombres entran a romper los procesos y a ejercer una masculinidad patriarcal, eh, hegemónica, eh, pero con la bandera de masculinidades, y creo que eso también es un reto para Men Engage, ¿no? es un reto, el que eso, esos lenguajes también ubicarlos y hacer un mapeo de dónde están. Y por último, no menos importante, es el desarrollo de programas, proyectos y acciones de incidencia para transformar las masculinidades hegemónicas como un reto político, cultural y social que vaya más allá del mismo trabajo con hombres. Esto fue como muy contundente con todas, es decir, bueno, generen sus propios proyectos. Aquí hay una cosa que realmente no queda como entre, en algún momento el diagnóstico se nombra, parece importante si me queda aquí algún minuto y es, las feministas que participaron en este diagnóstico hablaban mucho de que es que las masculinidades no son un movimiento social, por lo tanto, ese partnership de, con el movimiento feminista no se hace entre movimientos, ¿sí?, entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque es una alianza estratégica y una alianza estratégica para que aquí hay ocho ideas que pueden ser proyectos, solo cada uno puede ser proyectos completos y son retos y desafíos que tienen ustedes para poder convertir esto en algún momento en acciones efectivas y asertivas de alianzas con los movimientos feministas bueno, esta semana me regañó porque me dijo, son los movimientos feministas, no es el movimiento feminista, pero como yo soy de la, de la vieja guardia, yo diré, es el movimiento feminista. Entonces, pero bueno, cada una, está bien.
0: Quizás solo un minutito para reafirmar algo de lo que va en relación, o se relaciona con la última eh, parte que estaba mencionando, Clarena, y es que tiene que ver que eh, si, los hombres que participaron de los grupos focales en este proceso de, de diagnóstico fueron muy claros y, y son muy conscientes de la necesidad y la urgencia de avanzar hacia la construcción de un movimiento de hombres y de nuevas masculinidades positivas, no hegemónicas. Y en ese sentido, ahí hay un lugar amplio, importante para el trabajo también que se hablaba de la importancia de ampliar las bases, la importancia de mejorar las estrategias comunicativas para llegar desde otras formas de nombrarse con unas narrativas distintas, llegar al, a los de a pie, mencionaban algunos a los que están en las calles, en los barrios populares, y creo que eso es algo que queda muy importante como en la agenda también. Y otra cosa... Eh, que no se puede perder de vista y que ya y por eso tiene mucho sentido el que parte este diagnóstico hiciéramos ese reconocimiento de lo que ha sido el proceso de las mujeres y la importancia de reconocer y profundizar y conocer lo que ha sido nuestro proceso, conocer nuestra agenda y dialogar de manera respetuosa con ella.
1: Muchísimas gracias querida Yaneth, querida Clara, eh, por la síntesis que hacen pero por todo el trabajo que hay detrás yo no sé, Hernando, pero es que con estos ocho puntos, que además son contundentes, las masculinidades no son un movimiento social de inicio. Desde dónde vamos a dialogar y cómo vamos a articularnos, yo me siento desafiado y también me siento de alguna manera esperanzado porque hay un nivel de apertura, se abre una puerta, es explícita que nos compromete a hacer un trabajo de articulación, de seguimiento y de compromiso como lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre el tema, querido Armando? Es que no me dejaron conclusiones.
2: <ríe> ya tanto Janet como tú, como Clarena, han hecho una un excelente mirada a las conclusiones. Solo reafirmar lo que ustedes han dicho y quizás hacer un poco de énfasis en el llamado que ya lo hacía al inicio también, pero que Clarena lo reafirma y es cómo acercarnos al feminismo joven a las chicas jóvenes, a este eh, movimiento de chicas que como ella lo expresaba, con los hombres nada, no queremos, son nuestros agresores y creo que hay... un una esperanza también como tú lo dices de acercarnos ahí y no solo una esperanza sino un desafío y una responsabilidad enorme de acercarnos ahí y de que los chicos jóvenes también hombres entiendan esta, esta necesidad para poder conversar y poder hacerlo. Lo otro es que me parece muy importante eh, también el reto de que el papel nuestro por ahora es con los hombres con los niños, con los jóvenes, que las mujeres nos lo dicen en el diagnóstico y que somos digamos eh, un, un grupo o grupos de hombres para trabajar con hombres para tratar de incidir en la transformación de esa masculinidad patriarcal y machista y eso me parece muy muy importante, no es que las mujeres no tengan cabida, es que es muy importante que desde los hombres lo hagamos y que desde los hombres tengamos claro y eso me parece que lo muestra. Y lo otro es que yo sí creo de nuevo que hay que establecer unos puntos para trabajar como movimientos sociales, como grupos que estamos en pro de los derechos universales que son los derechos humanos, juntarnos en lo necesario para ir a, 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 como decía Clarena, ellos lo hacen muy bien. Nosotros tendríamos que hacerlo mejor. Estas, agen, estas agendas desde los derechistas, desde los conservadores, desde los y las fundamentalistas, especialmente religiosos, para poder saber entonces ese llamado también a la unidad y también a saber en qué lugar estamos y dónde y cuándo debemos estar. Mm.
1: Querido Hernando, muchísimas gracias, Clara, Janet. Nosotros cerramos comunicación el día de hoy con Colombia, pero tenemos pendientes otros dos capítulos para seguir aproximándonos a este trabajo tan interesante que han coordinado, que han diseñado e implementado desde Colombia, pero para toda la región latinoamericana. Dejo el agradecimiento para el grupo de promoción de la Alianza Men Engage por supuesto, a la Alianza Global Men Engage y para Latinoamérica, a la Red Nido de Mujeres, de Líderes y Personas Aliadas de la FNU y un abrazo cercano para todos. Eh, no se pierda los próximos dos capítulos a través de las plataformas de Men Engage Latinoamérica. El diagnóstico como la estrategia serán documentos a los que usted podrá acceder a través de la página electrónica de nuestra red de masculinidades para Latinoamérica Men engage Un abrazo, hasta la próxima.
2: Chao, gracias.
0: Bueno, muchas gracias.